0: Herzlich Willkommen zur achten Folge des Business Backend Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Social Entrepreneurship. Und zwar habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, Sebastian Berlein, mit dem ich heute über das Thema Importieren von Vanille aus Mexiko sprechen werde. Ihr habt ganz richtig gehört, es ist mal ein ganz anderes Thema. Es ist ein Offline-Unternehmen, klassischer Handel. Und ich dachte mir, die Geschichte könnte sehr, sehr spannend auch für dich sein. Und insofern viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business Backend und heute habe ich Sebastian Bärlang bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, wie geht's? Schön, dass du in Hamburg bist. Ja, gutes Wetter heute, ja. Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr selten in Hamburg. Du hast da gute Tage erwischt. Ja. Ich habe Sebastian auf der letzten freiheits -Business konferenz hier in Hamburg kennengelernt. Dort hat er einen Vortrag gehalten, der doch aus den üblichen Vorträgen sehr herausgestochen ist und deshalb dachte ich mir, das könnte nochmal ein sehr, sehr spannender Interviewgast sein und erzähl doch mal selber am besten für die Zuhörer, worum sich dein Vortrag gedreht hat. Also
1: mein Vortrag, als ich eingeladen wurde, war ich, äh, muss ich davor dazu noch sagen, ich war als Letzter dran, mhm. als Letzter Speaker <lacht> äh, im Rahmen einer Amazon FBA-Konferenz. Ich wusste ehrlich gesagt äh, nicht, was ich da zu suchen habe. Aber ich war eingeladen, natürlich war ich da und äh, vor mir die bekannten Speaker hatten alle performt. Dann kam ich dran. Ähm, der Veranstalter Markus Gabor sagte mir, er möchte unbedingt, dass ich über die Vanille spreche. Und äh, wie man es jetzt schon hört, ich importiere Vanille aus Mexiko. Mhm. Vanille kommt aus Mexiko ursprünglich, nicht aus Madagaskar. Muss ich gleich mal vorab sagen. <lacht> und war dann als Letzter dran. Ich glaube, es war so 22 .43 Uhr Das Publikum war schon müde. Alle hatten richtig gut performt und ich wusste nicht recht, was ich dann noch soll. Und in dem Moment ist es mir in meinen Kopf geschossen. Und zwar ging es um die Liebe. Und zwar die Liebe zu dem, was man macht, die Liebe zum Produkt. Mhm. Und Liebe zu meiner Vanille, die ich ja im Laufe der letzten Monate entwickelt habe mhm. und darüber habe ich gesprochen. Ähm, da die Themen vorab Amazon doch immer so ein bisschen auch so ein bisschen kühleres Thema ist vielleicht für viele. <lacht> Absolut. Kam ich dann am Ende rein und hatte auch gespürt, dass viele Leute noch so ein bisschen was Emotionales. Ähm, irgendwie wollten ich auch und habe denen dann eben
0: erzählt, wie ich zu dieser Vanille gekommen bin. Also mhm. mein Weg... Zu der Vanille. Mhm. Wenn du den äh, Weg ansprichst, also ich glaube, in meinem ganzen Leben ist mir wahrscheinlich dreimal Vanille über den Weg gelaufen, außer in dem Vanille Frappuccino von Starbucks vielleicht noch. <lacht> ähm, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also ich lebe seit
1: vier, fünf Jahren in Mexiko mhm. ähm, und habe da im Grunde meine Heimat gefunden. Und es hat sich so ereignet, dass ich mit einem meiner besten Freunde, der ist Chefkoch, hat eines der besten Burger-Restaurants -Rest in Mexico City. Das hört sich gut an. Ja, Hast du einen weiß. Namen für uns, falls wir mal da sind? La Burguesa. Kann Unbedingt hingehen, merken. richtig gut. Gourmet Burger. Yeah. Und der hat mir dann einmal erzählt, dass Vanille aus Mexiko kommt und ich, wie alle anderen natürlich auch reagieren, Wieso aus Mexiko, die kommt doch aus Madagaskar, ja. wollte es, es gar nicht glauben und ähm, habe dann recherchiert, bin der Geschichte nachgegangen mhm. und habe irgendwie Gefallen an diesem Thema gefunden. Ich bin dann mit ihm zusammen äh, nach Papantla gefahren, das ist im Bundesstaat Veracruz mhm. in Mexiko und habe mich da auf die Spuren der Vanille begeben, bin in einen Ökopark gefahren. Hab dann da die Vanille kennengelernt, wie sie wächst, äh, die Komplexität mhm. der Pflanze. Es ist nämlich eine Orchidee und die ähm, geht nur einmal im Jahr auf, die Blüte, mhm. für ein paar Stunden. Und in dem paar Stunden muss der Bestäubungsprozess stattfinden. Krass. Also die ganze Geschichte war unglaublich äh, äh, ereignisreich für mich und ich habe unglaublich viel über die Natur da gelernt mhm. und hatte mir dann überlegt, ja wunderbar, diese Vanille ist wirklich Wahnsinn, also ich habe die auch dann probiert, gerochen natürlich und habe dann gesehen, in Europa weiß das keiner, Ja. ist nicht bekannt. Mhm. Da denkt man sich, ja, ist ja schon mal interessant, wieso ist das so und man kommt dann so ein bisschen dahinter, dass eigentlich kaum einer heutzutage sich mit Vanille beschäftigt. Ja. <lacht> weder ich davor, ja. weder du wahrscheinlich und ähm, tausend andere Menschen. Und so habe ich dann äh, zuerst mal den, den Test gemacht mhm. und dachte mir, okay, probier es mal aus. Bring die Vanille mit. Fünf Kilo in meinen Koffer gepackt. Fünf Kilo kriegt man in den Koffer? Ja, ja okay. und ich musste auch Kleider äh, in Mexiko lassen, es war kaum noch Platz. <lacht> äh, und ja. bin dann irgendwann da nachts im Nachtflug von Cancun nach Deutschland geflogen mit diesen fünf Kilo, habe dann äh, einen Online-Shop äh, schnell gebaut und die Vanille eben angeboten und mhm hatte dann wirklich innerhalb von Monat 100 Packs verkauft. Krass, Und ja. die Vanille war weg. Mhm. Und dann dachte ich, ja, da irgendwas scheint ja zu funktionieren. Und so habe ich das jetzt sukzessiv
0: eigentlich aufgebaut. Ich hatte keinen großen Masterplan.
1: Mhm.
0: Also von Lieferung zu Lieferung sozusagen oder von Flug zu Flug hast du mehr Koffer mitgenommen? Oder?
1: Ja, ich bin da nicht mehr geflogen. Ja. Dann habe ich dann <lacht> den Produzenten angerufen, habe gefragt, ob er mir nochmal was schicken könnte. Mhm. Und ähm, habe dann bin zu den ersten... Restaurants zu den ersten Köchen ganz klassisch gegangen. Mhm. Das habe ich auch im Vortrag eben gesagt, dass es äh, einfach. Auch, ich bin eigentlich auch im, im Human Business. Also ich gehe zu den Menschen hin, ja. ich rede mit denen, ich kläre die auf, ich zeige denen die Vanille und das gefällt denen. Die sind überzeugt. Mhm. Und ein Überraschungsfaktor war bei mir, dass ich habe auch mit Sternenköchen geredet, mit Back, Block, äh, <lacht> Betreibern, äh, mit Königen ja. und ähm, ich kann durchweg sagen, ich habe bisher einen einzigen Koch äh, getroffen, der das wusste. Und das war ein, ein Hilfskoch von einem Sternekoch auf der Next Organic Food Messe in Berlin. Nur der wusste das. Äh, Sonst wusste die, keiner nein,
0: von der Vanille in Mexiko.
1: Keine Eis-, kein Eismacher, keine Restaurants, keine yeah. Backexperten, ähm, obwohl sie das immer so announcen yeah. mit äh, bestes Aroma und so weiter. Yeah kann ich dir sagen, es ist wirklich ein, ein Thema, was
0: noch keine, ja. äh, kein Zuhause da gefunden hatte. Das ist ja mal so eine ganz spannende Sache, die, die ich auch immer überlege, ob das so ist oder nicht, wenn für etwas oder wenn Leute noch nicht etwas wissen. Muss man da am Anfang nicht sehr viel Überzeugungsarbeit leisten oder Missionarsarbeit leisten, dass die Leute dann glauben, Ah, Vanille oder die bessere Vanille kommt aus Mexiko? Also sie erstmal zu überzeugen davon, dass es aus einem anderen Land kommt und vielleicht auch besser ist, weil sie sagen, Vanille kommt aus Madagaskar und das war schon immer so? Oder sind die Leute offen dafür?
1: Ja, ist es, äh, ich glaube, es gibt so äh, ähnliche Reaktionen, wenn ich da auftrete. Mhm. Die, äh, erstens schauen sie mich so ungläubig an und denken, ich bin so ein bisschen verrückt. Mhm. Wieso die beste Vanille aus Mexiko? Was will der jetzt von mir? Ja. Ähm, aber nach nach kurz nach so zehn Sekunden merken die, da, da passiert was. Und die haben irgendwie etwas verpasst. Und dann breite ich ja mein Sortiment aus und zeige denen, dass Schote nicht gleich Schote ist, dass es Unterschiede gibt in Kategorien, in Länge, in Qualität, in Aroma. Ich, ich erzähle die Geschichte, die Vanillinanteile sind extrem hoch bei der mexikanischen... Äh, Vanille, die ist ursprünglich, sie ist feiner, mhm. sie ist wie ein edler Wein, im ja. Grunde. Und dann kommen sie halt auf den Geschmack. Und äh, im Grunde ist es eher Spaß für mich, es ist eigentlich eine Mission, mhm. weil ich auch merke, dass eigentlich von zehn Leuten sind neun voll dabei und wollen ja. dann direkt ähm, und sind inspiriert davon mhm. und stellen fest, dass es interessant für sie mhm. Und da sage ich mal meine... Äh, Akquise-Rate, <lacht> weil du ja auch sagst, Deine Conversion-Rate ist yeah. sehr hoch. Du also. Also sagst yeah. ja auch Business-Backend, möchte yeah. ich so besprechen. Im Hintergrund äh, schreibt man sich natürlich schon mal manchmal ein bisschen auf, wie viele Leute hat man jetzt mal besucht, was mhm. kam bei rum, weil es ja auch ein Zeitfaktor ist, mhm. welche sucht man sich mal aus. Ich muss dazu erwähnen, ich mache das alles ganz alleine. Mhm. Es gibt keinen Mitarbeiter, niemand. Mhm. Und dahingehend ähm, konnte ich halt relativ gut feststellen, dass äh, die Akquiserate sehr gut war. Mhm. Und das motiviert natürlich einen. Und im Grunde haben viele gleich bestellt und wollten ein Kilo und also vor allem Gewerbe mhm. und oder mal 300 Gramm gleich und also die Resonanz war einfach sehr gut und das ja. erleichtert natürlich unglaublich viel.
0: Sehr, sehr cool. Also um das Geschäftsmodell so ein bisschen zu überlegen, du hast ein Lager an Vanille oder an Produzenten, ein Lager wahrscheinlich in Deutschland oder mhm. dein, deine Wohnung oder weiß man nicht, wo die gelagert wird. Und du sprichst sozusagen wahrscheinlich mehr in dem B2B-Bereich, also von Geschäftsinhabern sozusagen mit denen. Sprichst du denen, stellst du das vor und die sagen dann, ich will ein Kilo haben und schickst denen das zu. Ja, sie wollen auch manchmal natürlich erst eine Probe, dann, mhm. aber in der Regel,
1: ich habe ja mit schon sehr bekannten, berühmten Eismachern mhm. äh, gesprochen direkt, die, die schicken das zu ihren Experten, die analysieren das und die sind alle eigentlich in der Regel überzeugt. Ah, das ist sehr, sehr spannend. Und ja, das ja. für mich halt, ich habe gleich am Anfang überlegt, ich möchte doch äh, direkt raus, herausfinden, ob ich bei den sehr bekannten und prominenten hm. Leuten in diesem Segment, Backen, Kochen, Restaurants oder Eisdielen, ob ich da direkt Fuß fassen kann. Mhm. Und habe es einfach riskiert. Und da möchte ich auch eben Mut machen. Ich hatte ja. äh, von Null, ich hatte keine ja. Netzwerk. Ich habe wirklich hingeschrieben, auf Facebook eine E-Mail angerufen, einfach ja. reingegangen. Es ist kein Hexenwerk. Also ja. dem, das möchte, Will dich nur jeden motivieren, das, ja, das einfach, äh, so ja. anzugehen. Das ist wirklich ähm, und das Schöne ist, man lernt den Menschen ja auch wirklich kennen. Man mhm. schaut sich an und äh, das ist, das macht ja auch Spaß mhm. im Grunde und ähm, ja ein Teil davon, weil viele fragen mich ja das war auch bei der business, äh, freiheits mhm. business konferenz Thema Marketing. Ich gebe nichts für Marketing aus. Mhm. Ähm, ich track auch keine Kunden. Ich mache keine Keywords, SEO, <lacht> Research machen Ich ja. kann auch jeden da beruhigen, wenn du ein richtig tolles Produkt für dich gefunden hast ja. und du die Zeit und Motivation findest, äh, dieses Produkt zu lieben und für dieses Produkt ein schönes Zuhause zu finden, mhm. dann, dann wirst du das schaffen. Dann wirst mhm. du die Leute überzeugen. Mhm. Du kannst natürlich unglaublich viel Sachen in Marketing reinstecken. Also meine persönliche Meinung ist, dann ist vielleicht das Produkt vielleicht nicht in dem Sinne so genial, also mhm. es, da, da sehe ich eine Relation. Mhm. Und bei mir ist es eben so, da ich auch aus, ich mal, aus dem falltinschen Umfeld komme, ja. also Sozialunternehmen eine Herzensangelegenheit ist auch für mich habe ich diese Großpackung ins Programm genommen.
0: Ah, ja. Eigentlich,
1: Also wer die Tee-Kampagne nicht kennt, das Konzept ist einfach, die Jahrespackung Tee anzubieten zu einem besonderen Preis. Mhm. Und ich habe es da um, umgemünzt auf die Vanille und auch in, in Reminiszenz will ich fast sagen, Anfallteam. Mhm. Und ich habe für mich jetzt erkannt, auch erst vor ein paar Wochen, dass eigentlich mein, wenn man so möchte, mein Marketing-Department, sind eigentlich meine, meine Kunden, aber ich mag das Wort Kunden nicht so. Es sind also Menschen, die ich erreichen konnte mhm. mit dem, was ich tue. Mhm. Und da habe ich sozusagen gesehen, die kaufen das, die erzählen das weiter, die finden das toll. Und äh, also
0: da hat sich einfach für mich auch dann, ja. äh, die Frage geklärt, ob ich Marketing brauche. Nicht. Das ist ja sehr spannend. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Günter Faltin, wo wir ihn auch interviewt haben zu der Tee-Kampagne, zu der Anfangsphase und wir auch gefragt haben, was er an Marketing ausgegeben hat oder so. Mhm. Und er meinte, sie hätten irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda von 80 Prozent oder so. Also jeder, der der Kunde war, hat das auch gleich an wahrscheinlich fünf Leute weitererzählt. Und dann hatten sie irgendwie noch zwei Gerichtsprozesse, wo sie gezeigt haben, dass ihr Tee deutlich besser ist und die Großen sie sozusagen verklagt haben, sie aber nachweislich den äh, saubereren Tee verkauft haben mhm. und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, also den habe ich auch damals aus deinem Vortrag mitgenommen, dass dieses Produkt zu lieben oder dass sich damit auch zu identifizieren und voll dahinter zu stehen, glaube ich, auch ein riesen Motivator einfach ist, bei Leuten die Tür einzurennen sozusagen und sich das zu trauen, weil man weiß, es ist ein gutes Produkt und insofern hat man da ja auch nicht so viel Angst, wahrscheinlich abgelehnt zu werden, weil wir selbst wenn Leute das ablehnen, weiß man irgendwie, vielleicht hat ihnen der Geschmack nicht gefallen, aber am Produkt an sich ist halt irgendwie nichts verkehrt. Mhm. Ja,
1: eine gewisse Unsicherheit gehört immer dazu, wenn man so seine, sein Unternehmen ein bisschen aufbaut und gestaltet. <lacht> das ist Teil davon ja. und also jeder, der auch immer so ein bisschen, ich kenne also kaum Leute, die da völlig frei von sind, nicht mit diesen Unsicherheiten ja. am Anfang. Zu leben. Und was ich auch gemerkt habe, ist, äh, wenn Leute plötzlich nicht mehr so freundlich äh, reagieren und, äh, oder auch Gegenwind kommt, also du hast gerade schon erwähnt, die Gerichtsprozesse und dann mhm. passiert mir auch. Ähm, am Anfang dachte ich, hups, äh, habe ich jetzt irgendwie da was verpasst, mache ich etwas unglaublich falsch, aber ich stelle immer mehr fest, je mehr auch solche Resonanzen kommen, ähm, dann macht man doch irgendwas richtig. Ja. Und aber diesen, diesen Switch zu schaffen äh, von deinem Mindset, von deinem Kopf her, das ist dann nochmal eine Herausforderung. Ne? Das kann also, ich mir vorstellen. Ja, vor allem auch als alleiniger, mhm. äh, bisher alleiniger äh, Gründer. Aber ich grunde habe ich ja schon, das rettet mich, ich habe ja schon, glaube ich, fast jetzt acht Jahre Erfahrung ja. mit Startups und im Startup-Bereich. Da bin ich ein bisschen... Äh, ja.
0: entspannter geworden. Was kommen da für Sachen auf dich zu? Also mit was für Sachen kommen da Leute um die Ecke? Im Lebensmittelbereich oder Lebensmittelumfeld mit irgendwelchen Auflagen oder was sind da die Themen?
1: Ja, ich merke halt, dass plötzlich äh, Kon also Konkurrenzanbieter äh, die Preise nach mir ausrichten, dass ja. ähm, meine Webseite gescreent wird, ob irgendwas nicht stimmt. Ah. Also mit Impressumsangaben oder äh, ja. Bildverweisen. Ich werde dann teilweise auch schon fast beschimpft. Also es ist wirklich ganz skurril, was ja. da für Sachen passieren. Also und Abmahnung oder so. Hast du wahrscheinlich ja, schon. Mit und, zu tun äh, und. Ja und Copycat nach äh, <lacht> drei Monaten. Ja. Also unglaubliche Dinge sind da mir schon passiert. Ja. Ähm, wo ich auch erstmal, das muss ich erstmal auch so verarbeiten. Und ich bin da auch wirklich schon lange dabei, aber ja. irgendwas war dann eben, hat mir da gezeigt, irgendwas passiert da mhm. oder passiert immer noch. Und was mich immer ein bisschen beruhigt ist, ich habe mir eben auch das Projekt auf mehrere Beine gestellt. Mhm. Also den Maschinenraum sozusagen mit, mit zwei, drei Motoren ausgestattet, wenn einer mal ausfällt. Und das ist eben, dass ich vor Ort verankert bin. Ich äh, spreche fließend Spanisch. Im, mhm. Ich habe da Freunde und im Grunde, das, ich habe mir überlegt, was mache ich mit der Vanille? Und habe überlegt, ich möchte auch vor Ort was zurückgeben. Ich bin ein grundsätzlich ein Mensch, der ja. nicht nur nimmt, sondern auch gibt und habe vor Ort eben gesagt, ich möchte den Ökopark mhm. unterstützen. Es gibt also dort vor Ort in Papantla einen Ökopark, es sind 22 Hektar tropischer Regenwald mhm. und mit dem Verkauf von jeder Schote geht ein bestimmter Teil zur Unterstützung und äh, Bewahrung dieses Reservats. Ja. und das sehe ich aber auch in Zukunft noch andere Projekte anstoßen. Mhm. und äh, Aktuell also, nach den vier Monaten, muss ich immer dazu sagen, vier Monate mache ich das jetzt erst, bin ich auch an den Punkt gekommen und habe gemerkt, ich, um den nächsten Schritt zu gehen, brauche ich eine Biozertifizierung. Und in meinem Fall ist das so, dass das da vor Ort noch nicht äh, passiert. Es gibt es also. etabliert ist, sozusagen. Ja. Und jetzt stehe ich eben vor der großen Herausforderung. Das ist schon fast ein politischer Prozess in Mexiko. Die Produzenten, die Bauern, also eine Kooperative mit der Zertifizierungsstelle an einen Tisch zu bringen und diesen Prozess anzustoßen. Mhm. Denn der Grund ist ganz einfach, ich kann für ein Kilo bio -Vanille im europäischen Markt mehr, äh, mehr Geld bekommen. Mhm. Und dieses Geld, mehr Geld kann ich direkt weitergeben an die Bauern und an die Kooperative und an den Ökopark. Mhm. Und dadurch können die sich vor Ort verbessern. Die gesellschaftlichen Strukturen und die Infrastruktur kann sich grundsätzlich dadurch verbessern. Das ist das Ziel des Beam Siegels.
0: Okay, verstanden. Aber das muss nur auf der mexikanischen Seite sozusagen passieren, in Anführungszeichen. Also das heißt, du mhm. musst Bauern, Produzenten und Zertifizierungsstelle zusammenbringen an einem Tisch und die müssen sauber aufnehmen, wie der Prozess sozusagen aussieht und dann muss die Zertifizierungsstelle sagen, ja, wir vergeben hier das Siegel.
1: Ja, also der, 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 der detaillierte Prozess ist, ist in dem Fall so, dass es ein Zwei-Jahres-Prozess ist. Es muss erst ein Briefing erfolgen mhm. für die Bauern, was das überhaupt ist. Okay. Dann wird der Ist-Zustand dokumentiert. Dann die Verbesserungen müssen umgesetzt werden. Von der Qualität der ist sie ja schon bio. Ja. Was ich dazu sagen, habe ich ja auch analysieren lassen für 470 Euro. <lacht> ja. Ähm, es geht wirklich um einen äh, Prozess, der umgestellt werden muss vor Ort okay. und dann abgenommen wird mhm. und dann auch regelmäßig überprüft. Ja. Und das kann man hört man ja schon. Ja, das sind äh, das ist eigentlich im Grunde auch ein bisschen wie wenn man in Vereinen arbeitet. Es ist wirklich eine Überzeugungsarbeit. Ja. Äh, das ist ein, eine, fast schon eine Grassroots-Bewegung <lacht> vielleicht, weil das eben enorm ist. Mhm. Und, ähm, das bleibt spannend, ist spannend und ich habe da jetzt noch gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen mhm. äh, bei Start Next unter dem Titel Vanille tut Gutes. Da kann man dann exklusive Vanille-Goodies okay. äh, und Dankeschöns bekommen und mich dabei unterstützen, um vor Ort diesen Prozess ähm, zu initiieren und auch erfolgreich abzuschließen. Mhm.
0: Also für alle Zuhörer, die mal gute Vanille ausprobieren wollen und nicht die Standard-Vanille aus Madagaskar wahrscheinlich, äh, bitte ich höflich sozusagen, sich diese Startnext-Kampagne anzuschauen und da einen Beitrag zu leisten. Das werde ich auch tun und dann mal schauen, was du da versprichst und hältst mit der Vanille. Das hört sich sehr, sehr gut an. Wenn du jetzt sagst, vier Monate sozusagen ist ja noch ein relativ kurzer Zeitraum. Ne? Was ich immer noch sehr, sehr spannend finde und häufig so auch das Problem finde, wenn man Leute so sieht, wenn du da vorne einen Vortrag hältst oder so, ist so, oh, der macht das bestimmt schon immer und der ist bestimmt total erfolgreich und wie, wie hat er das gemacht? Ne? Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist halt dieser Weg irgendwie dahin. Und wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber was man irgendwie alles ausprobiert hat im Leben, um irgendwie jetzt Vanille zu verkaufen. Ne? Gibt es da irgendwie so... Meilensteine oder Höhepunkte, Tiefpunkte, die du in deiner Karriere sozusagen mitgenommen hast, die dich alle irgendwie einem gewissen Ziel näher gebracht haben? Ja, also es ist äh, über diese sieben Jahre verteilt. Im mhm. Rückblick natürlich
1: äh, sind auch äh, etliche Brüche in meinem Leben da, auch gesundheitlich, privat, beruflich äh, gewesen, auch ganz viele Neuanfänge, mhm. das glaube ich zu dem Thema Startup irgendwie dazugehört. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ein erfolgreiches Projekt, wo die Leute dann sagen, dir fliegt ja alles zu und äh, ja. alles easy und ich, äh, ich schüttel da eigentlich nur mit dem Kopf oder schmunzel manchmal, weil es halt überhaupt nicht so ist. Ne? Ja. Also in meinem Kopf sehe ich natürlich diese Timeline im, im Rückblick und sehe diese auch unglaublich zehrenden äh, schwierigen Phasen und Krisen. und ich denke, es hätte auch früher schon klappen können. Also, ich war 2006, 2007, habe ich ein Fashion-Brand, nachhaltige Mode, mhm. <lacht> wollte ich machen, war viel zu früh dran irgendwie. Dann bin ich im, bei einem Software-Startup gelandet in Neuseeland als Co-Founder. Vier Jahre lang. Ähm, hat nicht geklappt. Ähm, Was habt ihr da für Software gemacht? Es war im Big Data-Bereich. Okay. Ähm, als äh, Schnittstellen, universelle Schnittstellenplattform. Okay. Und vier Jahre ging das. Ähm, aus, aus diversen Gründen hat es nicht geklappt. Mhm. Und ich glaube, äh, wenn man sich mit dem Thema Startup grundsätzlich in seinem Leben beschäftigt, ist das eben eine, eine Ist-Situation. Und da gilt es, ja. Ambiguitäten oder Unsicherheiten auszuhalten. Und ich beschreibe das immer gerne mit einem halb vollen und einem halb leeren Glas. Ja? Also, das ist diese Frage beschäftigt mich täglich. Mhm. Also ist das, was ich eigentlich tue, sinnvoll. Mhm. Und jetzt gerade ist es so, dass ich mir denke, doch, es macht schon Sinn. <lacht> <lacht> Und macht auch Spaß, obwohl es ja. auch jetzt viel Arbeit ist. Seit vier Monaten mache ich es aktiv. Ich hatte mir aber auch ein Jahr lang Zeit genommen, mhm. das dort vor Ort anzuschauen, die Produzenten zu besuchen, die Beziehungen aufzubauen, mhm. das Produkt kennenzulernen. Mhm. Und dieses Jahr ist halt auch eine Zeit, ja. die man irgendwie lebt. Und ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass äh, wenn der ganze Startup-Zirkus mir zu bunt wird, einfach auch wieder eine, eine Festanstellung zu suchen. Mhm. Im Grafikdesign-Bereich, Webdesign-Bereich, Kunstlehrer, bin ja eigentlich ja. Künstler. Mhm. Durchaus. Also ich sehe auch ähm, Business und Startups jetzt als eine Option und nicht mehr als ja. die einzige aber vielleicht, weil man auch ein bisschen älter wird.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Das sind ja auch schon ein paar Jährchen Erfahrung, die du da gesammelt hast. Ne? Was waren irgendwie so die Lehren, auch wenn du sagst, irgendwie vier Jahre Softwareentwicklung? Da hat man ja wahrscheinlich auch einiges mitgemacht. Wann ne? mhm. war denn da so der Punkt, dass ihr gesagt habt, das geht jetzt irgendwie nicht weiter? Gab es irgendwelche signifikanten Ereignisse oder... Wie ist das gekommen?
1: Ja, also wir hatten konkret am Ende hatten wir eine erfolgreiche IT-Consulting-Firma, okay. wollten wir aber eigentlich gar nicht. Ah. Und wir hatten noch ähm, mit einem Investor eine ganz äh, schlechte Entscheidung getroffen, mhm. im Grunde. Und da kamen einfach ein paar Sachen zusammen, dass mhm. es dann nicht mehr so gepasst hat. Ja. Und wir dann eben auch gesagt haben: Nee, dann schließen wir halt das äh, Business. Ja. ist auch in Ordnung und wir waren ja international auch agierend und es war einfach schwierig. Der eine Co-Founder war noch in Hongkong, ähm, ich war in Mexiko und der dritte in Neuseeland. Und Spannend. Aber wir haben ja. es trotzdem eigentlich zum guten Punkt gebracht. Okay. Und ähm, ja, grundsätzlich habe ich glaube ich so drei Tipps für Leute, die vielleicht überlegen, was, ob sich mal selbstständig zu machen und ich glaube der erste ist, dass man einfach fokussiert. Mhm. Das klingt immer so einfach, es ist überhaupt nicht so. Mhm. Aber ich beschreibe es nur so immer wie der Blick eines Postboten. Weil ein Postbote, wenn der durch die Straße läuft, der sieht Briefkästen, der sieht Straßen, der sieht Straßennummern, Namen, das Schilder ganz anders. Also der mhm. fokussiert anders. Und wenn du das auch schaffst, für dich deinen Fokus zu finden, wirst du, bin ich, mir sehr, bin ich überzeugt davon, ein Jahr lang, kann man ja auch mal sagen, ab jetzt, mhm. ein Jahr lang später, wirst du dahin gesteuert sein. Weil mhm. unbewusst oder bewusst, sich deine, deine Bewegungsmuster, deine Handlungsmuster verändern. Und das wäre der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist einfach Unsicherheiten aushalten. Mhm. Ähm, klar, ich meine, jetzt klappt das mit der Vanille. Vorher haben, sich, haben wir alle den Vogel gezeigt. <lacht> ähm, ja. Und also vom Loser zum Winner, das kann schnell gehen. Also diese Unsicherheit gehört dazu. Mhm. Ist auch gar nichts Schlimmes. Einfach akzeptieren. Ja. Ja, aber halt sich klar darüber sein, die gehört dazu. Ja. Und, ähm, und den äh, dritten Tipp, ich darf es noch ein bisschen salopp formulieren, ist auch einfach zu sagen, äh, scheiß drauf. Ja. Also mach's. Denn ja. so viele Leute reden und reden und reden und reden, und so wie ich <lacht> jetzt auch, <lacht> Ja. ihr hört zu, äh, das ist super, aber im Grunde geht es darum, auch seine Einstellung und Perspektive zu finden. Mhm. Äh, da, es klingt, klingt ein bisschen hart, aber da draußen wartet keiner auf dich. Ja. Ähm, fang du an, sei du der Leader, ja. dem du selbst dann folgst. Und Das sind so drei Sachen, die ich aus den acht Jahren äh, mitgenommen habe und die ich wirklich auch versuche äh, jedem ja. äh, mitzugeben, damit er da ein bisschen Motivation da. findet.
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch meine eigenen Erfahrungen zu dem Thema Fokussierung, habe ich auch das Gefühl. Also ich war auch zeitweise irgendwie in sieben Projekten und habe gearbeitet wie sonst was und ist nichts bei rausgekommen. Und merke auch heute, dass ich mich immer wieder zurückziehen muss auf die Themen, die ich wirklich machen will und die auch funktionieren irgendwie für mich. Und das aber täglich auch sozusagen sehr viel Überwindung kostet, sich immer auf gewisse Themen zu konzentrieren. Das zweite Thema, da gebe ich dir auch vollkommen recht irgendwie diese, Unsicherheiten auszuhalten. Also ich habe mir immer, ich habe das mal irgendwann gehört, eine Serviette geschnappt und irgendwie aufgemalt, was das Schlimmste ist, was mir passieren kann. Ich habe irgendwie, als ich in der Schulzeit war, vier Jahre lang gekellnert und ich dachte mir, einen Kellnerjob in Hamburg zu finden, werde ich wahrscheinlich auch wieder hinkriegen. Und dann würde ich halt, keine Ahnung, vier Tage die Woche kellnern, dann hätte ich immer noch drei Tage, wo ich irgendwie was machen kann. Davon kann ich mir zumindest irgendwie die Wohnung und das Essen leisten. Mhm. Und insofern, und der dritte Punkt ist so das Thema da gebe ich dir auch vollkommen recht und ich glaube, man kriegt vieles auch von der Gesellschaft irgendwie so oder man hat so unterschwellige Erwartungen, kriegt man irgendwie so mit. Also gerade so uns BWLern wurde immer so eingetrichtert, ja, wenn ihr nicht den kerzengeraden Lebenslauf habt, na, dann seid ihr sozusagen raus. Ne? Und ich musste auch selbst, habe ich gemerkt, mich davon erstmal verabschieden, sozusagen und das auch aus meinem Kopf rauskriegen und erstmal zu sagen, ja, egal was die anderen von mir wollen, ich mache jetzt mein Ding. Ne? Mhm. Und das soll mir erstmal jemand beweisen, dass es der falsche Weg ist, mhm. ne? aber es gehört schon doch einiges dazu. Insofern kann ich deine Tipps sehr, sehr gut nachvollziehen ne? und sehr gut die auch sozusagen runterzubrechen auf so drei, was die Leute, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können. Ja, denke ich auch. Und Also zum Letzten auch noch mit dem Scheiß drauf,
1: äh, bitte äh, in Bezug zu menschlichen Beziehungen ein <lacht> äh, bisschen sensibler vorgehen. Äh, ja. Ich merke auch, ich bin teilweise so fokussiert, dass sie, dass sie schon zu mir sagen, äh, Sebastian, du bist wieder immer im Vanillemodus. Äh, der
0: Vanillemodus. Ja, ja, der kann
1: sehr gefährlich sein. <lacht> um, und da einfach auch eine äh, ne Balance zu finden. Ich glaube, man spürt, wenn der Tunnel kommt, mhm. äh, wenn es Zeit ist, abzutauchen, denn es passiert was in deinem Leben und jetzt ist der Moment, ich glaube, das, mhm. das, das wird man ja. wahrnehmen und dann gilt es auch mhm. durchzuziehen. Ja. und Aber trotzdem auch sich immer wieder runterzuholen und zu sagen, äh, ich, sehe, ich relativiere es nochmal, ob ich die E-Mail heute oder morgen beantworte, ähm, davon wird die Welt vielleicht jetzt nicht runtergehen.
0: Ja. Absolut. Ja, das ist ja gut, dass du das nochmal sagst, auch zu dem letzten. Und das Gefühl habe ich auch so sehr dieses ganze Zeug, auch, auch Unternehmen und so ins Internet verlagert werden, stück weit. Und das ist ja auch die Welt, die ich einfach super spannend finde. Aber trotzdem, im Hintergrund sozusagen habe ich, glaube ich, mehr mit Menschen zu tun, denn je. Also wenn man heute meinen Kalender anguckt oder so, treffe ich mich gefühlt, mit fünf Leuten oder telefoniere ich mit fünf unterschiedlichen Leuten pro Tag und merke auch einfach, wie wichtig die Menschen sind am Ende, unabhängig davon, was man eigentlich macht. Mhm. Und das finde ich sehr gut, dass du das auch nochmal so nach vorne stellst. Das auch gerade deshalb auch dieser Punkt, den du mit den Copycats gesagt hast, hätte ich da auch überhaupt keine Bedenken, weil irgendwie so Beziehungen zu irgendwelchen Köchen oder zu Lieferanten aufzubauen, das spielt ja auch immer der Mensch eine Riesenrolle, wenn ich sogar 50 Prozent oder so. Also mhm. ich glaube, das Produkt macht natürlich was aus, aber wenn ihr euch da sympathisch seid, dann wird er auch bei euch, bei dir weiterhin bestellen, egal wer da irgendwie später kommt oder mhm. so. Ne? Ja. Und deshalb gut zu hören, das nochmal bestätigt <lacht> zu hören. Ne? Du meintest eingangs oder im Gespräch, als wir vorher gesprochen haben, dass du auch bei äh, Günther Faltin im Einzugsgebiet sozusagen bist mhm. und da beim Komponentenportal ja auch irgendwie mit involviert bist. Mhm. Kannst du da ein paar Worte zu verlieren, wie dieses Portal aufgebaut ist, was die Idee ist und was deine Rolle da ist?
1: Ja, also das Komponentenportal ist äh, auch eine, wurde mit Günter Feitin und äh, zusammen oder mit seiner Hilfe auch ins Leben gerufen und Romy Kampe. Mhm. Äh, ganz, äh, ganz tolle Frau, beeindruckende Persönlichkeit. Und die haben sich überlegt, dass es ja sehr wichtig ist, am Anfang, wenn man eine Unternehmensidee hat, in Komponenten zu denken. Das heißt, ich kenne mich auch nicht aus mit Buchhaltung. Also das ja. Logische ist, ich suche mir einen Buchhalter. Das Gleiche kann man mit äh, Website machen, Social Media, Marketing, auch Mentoring. Also je nachdem, wo du denkst, hier ist dein Bedarf, kannst du dir eine Komponente buchen, ähm, die so professionell wie möglich deine dein Bedürfnis erfüllt. Und dir dadurch halt einfach sehr viel abnimmt. Und mhm. du kannst dich wieder auf äh, dein, äh, auf die Idee konzentrieren, also am Business arbeiten, nicht im. Und das Komponentenportal liefert eben einen wunderschönen Überblick über verschiedene Komponenten mhm. und Dienstleister, die dir helfen, dein, dein Business zu strukturieren, damit du mhm. ganz äh, fokussiert mhm. arbeiten kannst. Da bin ich seit äh, kurzem dabei mhm. bei der Komponente Mentoring, Entrepreneurial Design. Mhm. Mein Teil ist ein Stresstest. Dort teste ich mit Gründern, Unternehmen ihre Produktideen live mhm. und versuche herauszufinden, wie viel Potenzial darin steckt. Sehr spannend. Da bin ich seit kurzem dabei und macht unglaublich viel Spaß, mhm. weil ich jetzt eigentlich schon vier Jahre lang Startups und Unternehmen berate, international. Okay. Seit kurzem in Berlin aktiver. Ja. Und davor war ich in Neuseeland, in Mexiko und war nicht so aktiv in Deutschland und bin jetzt da ein bisschen mehr reingekommen.
0: Hast du da irgendwie mal so ein Beispiel an Ideen, mit denen die Leute jetzt so unterwegs sind in Berlin?
1: Ja, ich darf ja nicht so direkt über solche Sachen sprechen. Klar. Äh, die Szene entwickelt sich natürlich sehr stark, mhm. also weil auch also von Amazon bis äh, Service, Dienstleistungen oder Community Building als, mhm. oder Service als
0: Event-Charakter oder sowas, ist eigentlich alles dabei. Community-Building, da würde ich ja gerne mal drüber sprechen. Was tut sich denn da so? Also ohne um konkrete Ideen zu sprechen, aber den ganzen Bereich finde ich sehr, sehr spannend. Und da so ein bisschen zu wissen, was da passiert, wäre ganz interessant. Ja, also die neue Währung, im Grunde, die sich ja
1: ein bisschen auftut, sind ja seit den letzten Jahren sind Follower. E-Mail, Newsletter, ja. Reichweiten. Also Reichweite ist ja die neue Währung, mhm. wenn wir über Community-Building sprechen. Wie, wie erreiche ich meine Community? Wie erreiche ich meine, meine Leute, für die das was ist? Und in dem Bereich hat halt die Technologie in den letzten Jahren mehr Plattformen geliefert, mhm. um deine Idee realisieren zu können. Vom Fischfangen bis zum äh, parkour sport event ja. Ja oder andere Gleichgesinnte finden, mit denen du was machen möchtest, mhm. da tut sie unglaublich viel, weil die Vernetzungsmöglichkeiten plötzlich da sind. Ja. Und da gehen halt einige doch auch rein.
0: Mhm.
1: Ist für mich aus meiner Perspektive ein bisschen auch eine zähe Angelegenheit, mhm. weil ich glaube, die Leute unterschätzen die Dauer, mhm. eine, eine konsistente und hoch interessierte Community zu bauen. Also nicht nur 50.000 Facebook-Likes zu haben, sondern wirklich auch aktive Nutzer. Ich würde fast vermuten, das dauert in der Regel so bis zu zwei, drei Jahre, bis man dann eine Community aufgebaut hat und dann nochmal zwei Jahre, bis die vielleicht wirklich auch ihren Stamm bildet oder ihren Tribe. Ja, ja. Und okay. da sage ich gleich, oder möchte ich auch den Leuten immer sagen, es kann natürlich schnell gehen, wenn du so ein One-Hit-Wonder bist. Mhm. Mit, 0, mit 1% Wahrscheinlichkeit kann es so sein, aber jetzt landen wir noch mal auf der, der Landepiste der Realität und da gebe ich gerne den Leuten auch einen, einen realen Zeitrahmen vor ja. und eine strukturierte, ein strukturiertes Zeitmanagement, damit die konkret wissen, wie sich das staffelt. Mhm. Und da helfe ich den Leuten einfach in dieses, diese Startup-Wolken und die Startup-Blasen, die sich ja bilden und du schaffst alles und du kannst alles versuche ich ein bisschen Realität einfließen mhm. zu lassen. Und im Bereich Community Bildung äh, ist es eben so, dass es oft leichter wirkt. Ja. Als es ist. Aber ich glaube, das
0: weißt du ja sicherlich. Ah. Ein, zwei Ideen zu dem Thema. Aber ja. ich habe auch das Gefühl, <lacht> aus Amerika kam so der Begriff, den ich sehr spannend fand, so Intentional Communities, also dass es wirklich so Communities gebildet werden, die irgendeiner Intention folgen oder einer Idee folgen. Und auch so im deutschsprachigen Raum merke ich auch, dass es so gewisse Schnittflächen gibt, zu Paleo zum Beispiel ist ja so eine Ernährungsform. Dann gibt es die Amazon-FBAler, dann gibt es unsere fünf Ideen-Leute, die gewisse Bücher lesen. Ne? Also umso gewisse Themen bilden sich wirklich so Communities von Leuten, die irgendwie ähnlich denken. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also mein Idealbild ist auch mehr oder weniger mit diesen Leuten zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, also mit der Community zusammenzuarbeiten und vielleicht am Ende sogar noch mit Leuten daraus zusammenzuleben. Mhm. Also ich bin ein sehr starker Vertreter, dass das äh, so Intentional Communities, glaube ich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch nochmal auch in der physischen Welt sozusagen deutlich mehr ankommen werden. Ja, würde ich mir auch
1: sehr wünschen, dass wir ein bisschen mehr wegkommen von, dem, von der Digitalisierung. Fände ich wunderbar, wenn es Hilfsmittel zum Hilfsmittel wird und dass doch mehr Leute sich wieder der, der, den Events widmen, dem Zusammenführen von, von realen Erlebnissen erst recht, als auch, auch als Gegenpol zu dem neuen Virtual Reality- Sachen, die ich ja schon ein bisschen kommen sehe, ja. dass ich selbst, weil ich ja jetzt 35 Jahre alt bin, ich glaube, das wird mein Problemthema sein, mhm. also wo ich mich nicht mehr mit identifizieren kann wahrscheinlich. Ich habe auch schon Oculus Rift vor vier Jahren mal ausprobiert und so weiter und es wäre natürlich super, wenn Leute da wieder mehr die Leute abholen mhm. und eben auch in der Realität zusammenbringen, auch als Gegenpol yeah. für äh, die diese Entwicklungen, die doch auch sehr dominant sind. Das ja,
0: das glaube ich ja auch. Und deshalb fand ich diese Experimente, die wir in unserem YouTube-Kanal gemacht haben, auch sehr spannend, wo wir die Leute zu Community-Treffen eingeladen haben und auch die Leute wirklich dann in der realen Welt getroffen haben. Und das war halt auch wirklich zehnmal wertvoller als bei Facebook einen Kommentar in irgendeiner Gruppe zu posten. Mhm. Weil am Ende, und das finde ich halt auch so spannend, auch hinter jedem Fan häufig oder hinter jedem YouTube-Zuschauer sitzt ja eine reale Person. Mhm. Und wenn man sich die Dimension aber des Internets mal ein bisschen bewusst wird, also da wird es mir immer ein bisschen Angst und Bange. Mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite finde ich es sehr, sehr cool, wenn dann Leute sich auch trauen, sozusagen in der realen Welt sich zu treffen. Und auch hier in Hamburg zum Beispiel habe ich super viele Leute darüber kennengelernt über unseren Kanal. Und denke mir so, hätte es den nicht gegeben oder die Videos nie, nicht gegeben, hätte ich diese Menschen nie kennengelernt und hätte vielleicht Freunde verpasst oder nie kennengelernt, die ich darüber kennengelernt habe. Mhm. Insofern, glaube ich, sollte man auch die Digitalisierung und auch das Internet diesbezüglich für sich nutzen aber sich halt davon nicht irgendwie abhängig machen oder so mhm. oder die Realität dann ungenutzt lassen. Ja, du und,
1: du und ich wissen ja, dass es immer ein äh, schmaler Grad ist. Also es, man kommt nicht mehr ohne aus. Ja. Es ist auch unglaublich toll, es ist damit geschaffen worden. Es geht doch um eine, um eine Balance vielleicht am Ende. Und was du sagtest, fand ich auch sehr schön, hatte ich da auch damals bei der Konferenz ja auch versucht, ein bisschen zu erzählen. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Begriff. Kunden und Zielgruppe. Mhm. Äh, weil ich ich kriege diese Frage so oft gestellt. Ja. Wer sind deine Kunden? Wer sind deine Zielgruppe? Und hast du SEO gemacht? Und hast du schon getrackt <lacht> und wer um die nie hast? Und hast? Ja. Ich stehe da immer ein bisschen ratlos da, weil ich im Grunde doch ein relativ normaler Typ bin mhm. und denke mir so, Zielgruppen, Ja, was? ich habe da einfach meine Probleme mit. Also ja. klar, ich kann jetzt sagen, ich nehme jetzt äh, doch 22 bis 30, aber was, was bedeutet das? Und ja. ich, Für mich sind es Menschen. Es geht darum, wenn man es mal wirklich runterbricht, dass Menschen das unterstützen, was du machst, finanziell, im Idealfall, geben sie dir damit ihr Vertrauen und sagen, hey, äh, Rob, mach doch weiter. Ja. Denn das, was du machst, ist gut und ich unterstütze dich dabei. Mhm. Und das ist, darum geht ja. Und das wollte ich auch in der Konferenz nochmal sagen, bei allen, was da draußen ist und Online-Shops und das nächste Superfood-Ding. Es geht um Menschen, dass da jemand ja. ist, der dich kennenlernt irgendwie oder auf dich aufmerksam wird und der Lust hat dich äh, zu unterstützen bei dem was du tust und da gibt dir das Vertrauen und ja. dieses Vertrauen bringt dir Verantwortung ja. und die Verantwortung gilt dann ab einem gewissen Level mit der verantwortungsvoll umzugehen da geht's fast schon ein bisschen Politikermäßig ist das dann aber da, da weil du meintest mit den, wenn du dann mal dir überlegt hast wie viel Menschen ja. da eigentlich dann dir folgen Darum geht es ja dann eigentlich, ne? also mit Verantwortung umzugehen. Und klingt jetzt alles ein bisschen oberlehrerhaft, <lacht> äh, aber es ist eigentlich äh, zutiefst menschlich.
0: Ja, also muss ich wirklich sagen, dass ich da auch mir viele Gedanken drüber gemacht habe, weil mich auch wirklich Leute per E-Mail anschreiben und sagen: Hey Robert, äh, ich stehe davor, entweder Studium oder nicht Studium, was soll ich machen? Und man natürlich dann wirklich, glaube ich, also man hat absolut eine Verantwortung und ich glaube, man muss auch eine ganz klare Linie da haben für sich, was man den Leuten sagt. Und da ist halt sozusagen ein 1 zu eins 1 Verhältnis, sozusagen ist natürlich, wenn du eine E-Mail bekommst und da was antwortest, natürlich noch übersichtlich. Aber wenn du halt Videos hast, die irgendwie über eine Million mal gespielt werden und ich in jedem Video sagen würde, kündige deinen Job, ich glaube, dann würde ich sehr, sehr viele Menschenleben verändern und ich weiß nicht, ob zum Besseren. Na, insofern habe ich auch da eher so den konservativen Weg gewählt und gesagt, baut euch irgendwie was Sicheres auf, macht euer Studium vernünftig zu Ende. Was weiß ich, macht die ersten Gehversuche neben dem Studium, all sowas, ja, und sucht euch auch einen coolen Job irgendwie am Anfang und dann könnt ihr alles Weitere machen. Ne? Aber ich werde nicht der Typ sein, der irgendwie euch sagt, kündigt euer Job und ab dafür ne, mhm. und euch dann den richtigen Online-Kurs dafür anbieten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich stand auch mal in der Situation, äh, mache ich das Studium oder gehe ich in, in das Start-up? Und ich habe das Studium gemacht. Mhm. Und ich kann es auch nur jedem raten. Mhm. Also so, insofern der Leidensdruck äh, noch machbar ist und man fühlt sich eigentlich okay mit dem Job, mit der Lebenssituation, hatte ich jedem ganz, äh, ganz... Ähm, entspannt eigentlich, mhm. sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich das Thema zu suchen und ja. daran auch mal ein Jahr lang erst zu arbeiten und diese ja. Schnelllebigkeit ähm, auch mal einfach Schnelllebigkeit sein zu lassen. Ja. Natürlich sagt man das jetzt, aber <lacht> es ist natürlich also es ist ja. ein guter Punkt, den du den du ansprichst, weil es eine so höchst individuelle
0: Angelegenheit ist auch am Ende. Absolut. Also ist immer die Frage, worum sich das Leben drehen soll. Ich glaube, bei mir ist es sozusagen, dass ich das stufenweise aufbauen will und auch am Anfang bei dem Thema stehe sozusagen und das jetzt bestmöglich mache. Aber dass das Studium auch ein Baustein ist, den ich nicht missen will und der mich auch einfach darauf vorbereitet hat und jetzt auch einfach merke, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre vieles jetzt, glaube ich, deutlich schwieriger für mich. Und insofern Und mit einem Studium kannst du halt oder mit einer Ausbildung kannst du halt auch mal dann sagen, hey, ich gehe zu einem anderen Arbeitgeber oder ich suche mir einen Job. Das kannst du halt ohne schwieriger. Ne? Mhm. Insofern da so ein bisschen in die Schiene zu fahren, will ich nochmal hier betonen an dem Ganzen. Ja, aber das ist gut zu hören, dass du die äh, gleiche Erfahrung da mhm. gemacht hast. Ja, ich plädiere ja auch für, ich bin eigentlich ein sehr unspektakulärer
1: äh, Typ so. Und ich glaube, ich bin sehr, äh, ich vers versuche immer den Menschen auch zu sagen, eine Langsamkeit, mhm. die Entwicklung einer Langsamkeit, ähm, die hat nämlich auch sehr viele Vorteile. Mhm. Und ich erlebe es ja auch in letzter Zeit, diese, diese Mentoren- und Workshop-Hype. Und ähm, natürlich geht es dann auch darum, die Leute zu motivieren. Und ich, ich sehe seh die Sachen aber doch auch mal sehr kritisch, auch wenn ich Teil davon bin. Und denke doch, dass es teilweise aber auch wichtig ist, die Leute ein bisschen ankommen zu lassen in gewissen Realitäten. Und dazu gehört auch einfach mal Fakten auf den Tisch zu legen. Und es bedeutet eben, dass 80 Prozent, mindestens 80 Prozent der Unternehmensgründungen scheitern. Und auch im, vor allem im zweiten, dritten, vierten Jahr, also in Wachstumskrisen scheitern und die ersten zwei Jahre meistens überleben. Also es gibt. Und das ist einfach ein bisschen länger dauert, einen guten Blog zu machen und mhm. die Leute einfach da auch mitzunehmen und zu sagen, hey, das sind die Fakten, schaut euch die mal an und die Realität, die ihr jetzt habt mit eurem Job oder mit eurer Arbeit, ist vielleicht gar nicht so unattraktiv. Ja. Denn wenn du, ich glaube, wenn du reich werden willst, solltest du nichts gründen. Ich glaube, wenn du reich werden möchtest, kann man das durchaus auch mit im Arbeitsleben erreichen. Und ja, also ich, ich glaube, <lacht> <lacht> äh, dass wenn du Millionär werden willst, mh, sind die Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich höher, wenn du die ganze Energie in deinem Beruf steckst als in, in absurde, wahnwitzige Gründungen ja. wie Sachen, die wir
0: beide ständig machen. Absolut. Also wir spielen äh, definitiv gegen die Wahrscheinlichkeiten. Ja. Ich habe den Wettkampf aufgenommen. Ne? Ähm, aber wenn man sich die Zahlen wirklich anguckt, gebe ich dir vollkommen recht, dass, dass man da die Abwägung machen muss. Also ich glaube, viele Leute starten auch irgendwelche Sachen, um einfach Erfahrungen zu sammeln. Ne? Also dass das Monetäre auch immer weiter hinten steht, gefühlt. Also für mich ist äh, der finanzielle Anreiz immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und schon alleine, dass ich heute diese Freiheit habe, mehr oder weniger meinen Alltag zu gestalten, wie ich will und welche Projekte ich auch mache, ist mir wertvoller als jeder Geldbetrag auf meinem Konto. Dass man am Ende aber davon leben will, steht natürlich außer Frage. Na? Aber ich glaube auch, dass man sich, wenn man so einen Schritt macht, die Wahrscheinlichkeiten dann doch nochmal anschauen sollte und wenn man es für Lernzwecke macht, auf jeden Fall, wenn man es für monetäre Zwecke macht, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man die klassische Karriere nicht lieber macht, weil das sinnvoller ist.
1: Mhm. Ja. Und es kann auch durchaus äh, viel entspannter sein, also auch Familienplanung. Ja. Ich meine, ich bin, ich bin Künstler, ich mit 13 meine ersten Logos verkauft und mhm. habe dann Kunst studiert. Ich, ich habe das in meinem Blut, dieses, dieses Freiheit, Mut, Risiko. Ich habe das, mhm. äh, ist Teil von meinem Leben, seit ich 14 bin. Deshalb kann ich damit umgehen. Viele können es nicht und es ist absolut in Ordnung. Und mein Lebensstil ist auch unglaublich kritisierbar. Mhm. Und da versuche ich einfach auch immer zuerst einmal, wenn ich mit Leuten spreche, die auch mich fragen, dann, ich will auch gründen und helfe mir doch. Und dann sage ich ja. Äh, lass uns doch erstmal kennenlernen, also mhm. passt das überhaupt zu deiner Person und bringst
0: du diese Beharrlichkeit mit, über drei, vier Jahre zu, zu arbeiten. Ja, das ist ein, muss ich sagen, ganz guter Abschluss, den du da genannt hast. Was ich wirklich mitnehme und weshalb ich auch dieses Interview sehr, sehr gerne gemacht habe, war wie gesagt dieser Punkt, dass du, was du auch selbst sagst, sehr daran herausgestochen bist und auch A, Langsamkeit heute und auch eine gewisse Liebe zu einem Produkt, zumindest in dieser Szene, in der wir unterwegs sind, ein Stück weit zu kurz kommt, also beides irgendwie. Und deshalb finde ich das sehr, sehr spannend und finde ich auch, es ist es einfach lobenswert oder sollte man es einfach machen, da mal drüber zu sprechen, dass es auch einfach da andere... Lebensmodelle sozusagen gibt oder andere Ideen in dem Bereich ne, und hoffe, dass das dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht auch eine, eine gewisse Entspannung gibt, sich ein bisschen zurückzulehnen und vielleicht nochmal über ein Produkt oder über ein Geschäftsmodell nachzudenken, was ihm wirklich liegt. Ne. Also herzlichen Dank dir, Sebastian. Ich danke alle dir. Leute die bei der äh, Vanille-Kampagne mitmachen wollen, sollten das auf Startnext tun, richtig? Genau sieht es aus bei Star auf
1: Startnext. Vanille tut Gutes bis zum 15. Oktober. Oder ihr könnt auch auf die Website schauen unter vanillacampaign.com. Perfekt.
0: Das werden wir auch nochmal alles in den Show Notes verlinken. Vielen, vielen Dank dir. Und ich danke dir, Rob. Ich bin gespannt, in einem halben Jahr nochmal über die Vanille zu sprechen. Ich auch. Ich habe es bereits am Anfang des Interviews gesagt, dass Sebastians Vortrag wirklich sehr, sehr aus der breiten Masse herausgestochen ist. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr faszinierend, dass er sich für ein Produkt so begeistern kann und auch so einsetzt dafür. Das finde ich extrem spannend und auch gerade für alle Amazon-Verkäufer vielleicht ein Gedanke, den wir mitnehmen können, sich wirklich voll und ganz hinter seine Produkte zu stellen und zu sagen, dass ist ein Produkt, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden, ansonsten freue ich mich immer über ein Review auf iTunes und ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!